0: Bienvenidos a un episodio más de Máscaras Para el episodio de hoy quise hacer un, algo un poco distinto Ya les había pedido algunos personajes y aún me quedan algunos por explorar de sus peticiones Pero esta semana quería enfocarme en un tipo de personaje específico que son los villanos Así que les pregunté cuáles son sus villanos favoritos, los coloqué dentro de una lista Y aleatoriamente... Salió alguien que posiblemente lo reconozcas por su voz. Yeah, respect, si no reconociste esa voz, entonces te cuento. El día de hoy exploraremos el personaje de Thanos, de la saga de películas de Marvel, Los Avengers. Muchos de ustedes me habían pedido algunos personajes repetidos. Entre ellos estaba Thanos y decidí ir por la aproximación del Thanos del cine, ¿no? Thanos, como todos sabemos, así como todos los héroes que aparecen dentro de las películas de Marvel, son héroes y villanos que han aparecido dentro de los cómics desde hace muchísimos años atrás. Pero tal vez para entenderlo un poco mejor o para ver otra perspectiva sobre él, quería enfocarme en su personaje cinematográfico. Hay grandes diferencias entre el Thanos del cine y el Thanos del cómic Tal vez hagamos un poco de referencias, pero no muchas Realmente nos vamos a centrar en un personaje Que en inicio no sabíamos qué iba a suceder con él Empezó a aparecer en películas desde las primeras etapas del universo cinematográfico de Marvel Y no fue sino hasta muy recién que realmente pudimos ver Quién era, qué deseaba ¿Y por qué deseaba todas estas cosas? Como siempre, es bueno dar un poquito de contexto a las cosas antes de hablar de ellas. Entonces, contextualicemos un poco al villano Thanos. Thanos, dentro del de universo Marvel como tal, tanto en los cómics como en las películas, es uno de los seres más fuertes que existen dentro del universo y que encaran dentro de ellos algunas facetas en realidad. El Thanos que se nos presenta a nosotros en este universo es un guerrero formidable que lucha por un fin específico dentro del universo. Él busca que se cumpla una idea que él tiene y eso también es lo que motiva todas las cosas que él hace. Desde un inicio se nos plantea a él como un villano y es muy interesante tener villanos como él, porque, ya lo dijo alguna vez Luis Gabriel Carrillo Navas, la grandeza de un héroe se mide en cuanto a la calidad de los villanos a quienes se enfrenta. Y lastimosamente, dentro del universo cinematográfico de Marvel, la mayoría de héroes ha tenido realmente villanos completamente olvidables, villanos que fueron introducidos en cada una de sus películas, en cada una de sus secuelas, y después no tuvieron realmente un golpe dentro de los fans o dentro de los seguidores de, de, de sus películas, del cine como tal. Realmente muy pocos podrán decirme el nombre de todos los villanos de cada una de las películas. Y más bien son muy pocos villanos aquellos que logran quedarse dentro de nuestras cabezas. Algo que le sucedió al, al universo cinematográfico de Marvel cuando empezó a hacer sus películas es que se enfocó demasiado en caracterizar a sus héroes, en mostrarnos a sus héroes, en implantarnos sus héroes en nuestro cerebro. Y por eso hoy por hoy se nos hace casi inolvidable personajes como Iron Man, como Thor, como Hulk, incluso personajes que parecerían de un tipo B, como la Viuda Negra o como Ojo de Halcón, que son personajes que no necesariamente incluso han tenido su película, pero que no pueden salir de nuestra cabeza. En cambio de los villanos que, que han tenido las películas, realmente creo que el único que podríamos identificar y, el, y a quien podríamos nombrar, además de Thanos, es a Loki, que es el hermano de Thor. Entonces, dentro del universo cinematográfico de Marvel, no creo que se cumplió este fin. Teníamos héroes increíblemente cubiertos por todos lados, incluso que tenían conflictos consigo mismos, conflictos bastante humanos, pero villanos completamente olvidables. Entonces, ¿qué tan buenos héroes realmente eran los héroes de estas películas? De repente, cuando apareció la iniciativa de, de Los Vengadores y la película como tal, el planeta que estaba en peligro conoció a un villano, un villano que no sabíamos cuál era su afán, por qué era su deseo de conquista, pero que lo único que nos había explicado la película para ese entonces era que era el malo más malo de todos. ¿no? En este caso estábamos hablando de Thanos. A lo largo de las películas, a lo largo de las sagas que, que existieron durante muchos años en el universo de Marvel, Thanos de repente empezó a obtener un poco más de estrellato, ¿no? Empezó a tener un poco más dentro de las escenas, empezó a tener sentido, empezó a, a formarse como un personaje. Ya no solo como esta sombra que operaba de fondo, como este titiritero que que mueve a las marionetas, sino ya realmente como un personaje activo. A lo largo de muchas películas empezamos a conocer uno de sus fines, que era recolectar estas gemas del infinito, que son netamente las representaciones del universo mismo, ¿no? Tenemos la piedra del tiempo, la, la piedra del espacio, la piedra del poder, la piedra de la mente, la piedra del alma, la piedra de la realidad, que conforman en sí los elementos, que crean el universo y nuestro villano de repente obtuvo un objetivo muy claro no no era destruir la tierra no era vencer a nuestros héroes era algo tan sencillo y a la vez tan difícil como recolectar estos elementos universales no es hasta la llegada de la película de los avengers infinity war donde realmente thanos empieza a poner en marcha su plan, a poner en marcha las cosas que él necesitaba. Que primero que nada es un éxito y, a, y yo debo aplaudir tanto a los guionistas como a todo el equipo que trabajó dentro de estas películas, especialmente las últimas, tanto en Infinity War como en Avengers Endgame, porque son dos películas que logran un montón de cosas que para el cine parecían casi imposibles hace años. Primero que nada, la introducción de personajes completamente nuevos dentro de un escenario en donde tienes que compartir minutos de cine con otras personas. A pesar de que es una película algo extensa, a pesar de que son películas algo largas, realmente son películas que te tienen al borde del asiento, son películas muy bien logradas dentro de lo que querían lograr, muy aparte de si eres fan o no eres fan de estas películas. Son películas que incluso puedes apreciar dentro de cómo están hechas y lo complejo que es lograr algo así. Tal vez no sea la historia más dramática, más compleja, que te va a sacar lágrimas como para ganar Oscar a Mejor Película, pero tiene un montón de trabajo detrás de ella. Entonces, en estas películas realmente es cuando ya vemos a nuestro villano cumplir sus cosas. Algo súper interesante que hay que resaltar dentro de estas películas es que la primera película de Avengers Infinity War se la reconoce por ser una película sobre Thanos. Incluso el director y los guionistas hablaron muchísimo, primero por el tiempo de escena que tiene Thanos dentro de la película. Él es el que más en más escenas está, él es el que tiene más tiempo de pantalla como tal. Y también todo el arco de la película es el arco de él. Él es el que mueve esa película. Técnicamente, incluso, él sería el héroe de la película. Él sería el que empieza la película en búsqueda de algo, de su ideal, de cumplir su moral. Y él cree que está haciendo el bien, que es también una forma bastante divertida de ver a veces a nuestros héroes y villanos, ¿no? A la final, las acciones que está tomando él son para el bien dentro de su pensamiento. Ese choque de ideales. Entre el héroe y el antihéroe, o entre simplemente un héroe y un héroe distinto. Un héroe que quiere resolver las cosas por la paz y un héroe que quiere resolver las cosas por la violencia, ¿no? En este caso tenemos un héroe que tiene un objetivo súper claro. Y es el hecho de que el universo como tal no puede subsistir mientras tengamos el ritmo de vida que todos tenemos. Es un comentario hacia nosotros mismos, es un comentario hacia nuestro planeta, obviamente, pero dentro de un cómic, dentro de una película de cómics, en donde Thanos se da cuenta de que los seres que existimos dentro del universo somos malagradecidos con el universo mismo. Ahora existirán muchos tipos de acercamiento a este pensamiento, como empezar a mejorar las cosas, cambiar los ritmos de vida, cambiar los estilos de vida. Thanos lo piensa desde un punto mucho más extremista, ¿no? El mismo hecho de que sea un militar altamente entrenado, el mismo hecho de que tenga un pensamiento, incluso filosóficamente muy como enfocado en una sola cosa, también lo lleva a pensar que la única solución para que el universo esté agradecido con lo que tiene, es generar una catástrofe tan enorme que la gente se dé cuenta realmente del problema. No existe suficiente comida para todos, pero sí existe suficiente comida para la mitad. Entonces, ahí es cuando vienen esas preguntas filosóficas divertidas, ¿no? Hay siete personas y solo cinco sillas, ¿qué haces? ¿Consigues dos sillas o matas a dos personas? Obviamente dentro de una escala universal y en cuestiones de hambre, de miseria, de pobreza, de desigualdad, se vuelve mucho más complejo el sistema bajo el cual estás operando. Pero Thanos te hace el, técnicamente la misma pregunta desde ahí. Es como, tu planeta no aguanta a toda tu población. Entonces, si reducimos tu población a la mitad, el planeta funcionará, el planeta estará completamente bien. Tendrán suficiente comida, tendrán una forma de vida mucho más digna para todas las personas. Obviamente ese pensamiento también omite un montón de detalles que lo vamos a ver a lo largo de, de, de la siguiente película en donde técnicamente ya no participa tanto Thanos, que es en la de Endgame, donde por ejemplo tenemos el personaje de Ojo de Halcón de Hawkeye que viaja por la Tierra matando a todos los, los mafiosos y los, los ladrones, por así decirlo, que sobrevivieron al, a, al exterminio universal. Porque para él, en cambio, no fue un, un juicio justo. Porque el juicio de Thanos es simplemente eliminar al 50% del universo, pero que sea completamente aleatorio de esa forma están completamente como eximidos de una culpa como tal, porque es aleatorio, o sea, si tú perdiste la mitad de tu familia, no es culpa de nadie, es culpa de la suerte netamente como tal. Entonces es interesante el planteamiento desde ahí, porque muchos cuando salió esta película, cuando salieron estos ideales que tenía Thanos como tal, les gustó el pensamiento de Thanos, o sea, les pareció como un pensamiento correcto porque el otro lado del discurso normalmente decía como que bueno, tienes todo el poder del universo en tu mano, ¿por qué no solo duplicas los recursos ya que se están agotando en vez de eliminar a la mitad de la población? Pero no es el mismo mensaje. En el uno estás enviando un mensaje donde estás diciéndole a la gente bueno, pueden acomodarse otra vez. En el otro es fíjense lo que están provocando porque ustedes se trajeron este apocalipsis, a sus pies. No vino porque sí, vino por, por su culpa. Por su culpa ya no hay la mitad de las personas que había antes. Entonces, bajo ese planteamiento muchas personas estaban como de acuerdo con, con, con que suceda algo así. Pero es mucho más difícil cuando realmente te planteas que suceda algo así. O sea, ¿cuántos de ustedes realmente... Si ahorita aparece un botón mágico enfrente de ustedes que va a eliminar a la mitad de la población, asegurando así que la otra mitad prevalezca sin hambre, sin un montón de problemas, ¿cuántos de ustedes realmente podrían aplastar el botón? Y digo podrían, porque una cosa es decir, sí, yo lo hago, pero otra cosa es realmente plantearte el hacerlo, el saber que tú puedes ser parte de ese 50%, que tu familia puede ser parte de ese 50%. Y ahí es cuando el discurso empieza a cambiar un poco. Y ahí es cuando realmente definimos el personaje de Thanos como tal. Alguien que está tan entregado a su causa, que está dispuesto a sacrificarlo todo. Porque no tiene nada que perder. Porque su planeta fue destruido por su propio planeta. ...que es algo muy interesante que, que se plantea dentro del discurso de esta película... ...dentro del discurso de Thanos... ...es... ...yo vi el apocalipsis mismo... ...frente a mis ojos... ...yo vi a mi población... ...yo vi a mi gente... ...matarse a sí misma... ...y no pienso dejar que... ...eso vuelva a pasar... ...o sea, yo vi cómo mi gente se exterminó a sí misma... ...y eso no voy a dejar que vuelva a pasar y la solución es matar a la mitad de las personas del universo, lo cual también es como, mmm, por ahí tal vez, obviamente nace desde un pensamiento extremista, pero él cree que eso es lo que va a funcionar. Entonces tenemos de repente este héroe, y lo voy a tratar ligeramente como héroe y villano al mismo tiempo, porque es las dos cosas, ¿no? Él se cree un héroe para el universo. Él incluso lo dice dentro de la película cuando le preguntan ¿y qué vas a hacer después de que mates a todos los demás? Y él dice, bueno, o sea, iré a mi casa en el campo y veré el mejor atardecer que he tenido en la vida sabiendo que el universo está tranquilo. Dentro de su cabeza, él es la solución. Ahora, el resto de personajes que están planteados ahí sí desde el lado heroico, los que conocemos como nuestros héroes de cómic, Iron Man, Thor, Doctor Strange, Spider-Man, todos los demás, no pueden aceptar esa realidad. No puedes aceptar que exista alguien en el universo que esté planificando con destruir el 50% de la vida y tú quedarte tranquilo. Entonces, ellos obviamente van a intentar detener este plan, van a intentar vencer a este villano, pero en cambio para Thanos la perspectiva es distinta, ¿no? Él es el héroe del universo y de repente aparecen un montón de fuerzas que son sus villanos que van a intentar detenerlo de alguna forma, que van a hacer lo imposible para poder detenerlo. Entonces es muy divertido plantear desde aquí esa ambivalencia, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros seremos héroes para alguien en esta vida? ¿Y para cuántas otras personas seremos del villano? A veces solo hay que regresar a ver a relaciones pasadas para pensarnos esto, ¿no? Pero técnicamente así es el discurso del universo como tal. No todo es tan binario como normalmente se nos enseña, ¿no? No todo es blanco y negro. En realidad el mundo, la moral, nuestras prácticas, nuestras acciones... Están invadidos de un montón de escalas de grises, más que de blancos y de negros. Esta semana le escuchaba a un gran amigo y escritor de acá, de, del Ecuador, que decía, no existe realmente una persona que no tenga contradicciones. Todos en algún momento somos contradictorios a lo que pensamos, a lo que planeamos, a lo que decimos son nuestras Moralidades, nuestras virtudes como tal porque es parte de ser humano es parte de ser humano el, el, el equivocarte es parte de ser humano el contradecirte como tal y me pareció una frase muy bonita en realidad porque es muy real si tú ves para atrás tu vida existen muchas ocasiones en las cuales te contradices en las que actúas de una forma muy distinta a como piensas o que actúas de una forma que jamás queriste poder siquiera actuar de esa forma. Y es muy interesante ver ese tipo de cosas reflejadas dentro de una película, ¿no? Y mucho más dentro de una película que es, obviamente, hecha para todo público, o bueno, para de adolescentes en adelante, que el objetivo más que nada es entretenerte, pero al final ningún escritor está... pero al final ningún escritor es ajeno a colocar mensajes incluso dentro de las películas más inocentes, incluso dentro de las películas más que son simplemente para apagar el cerebro. A veces podemos encontrar cosas muy bellas ahí. En este caso tenemos toda esta cuestión de un personaje que no es humano. En realidad, Thanos es el personaje más humano y a la vez el menos humano de todo. Es un personaje que realmente no tiene contradicciones algunas, que tiene una voluntad de acero increíble. Pero todo esto ya lo vamos a hablar en el momento en el que empecemos a analizar y a, y a desarmar este personaje, ¿no? Entonces, antes de ir a esto, quería dejarles con una pequeña canción de Marvel de sus películas, parte del, del soundtrack de las películas, y espero que la disfruten. Estamos de vuelta con el análisis del personaje de Thanos. Vamos a plantear a Thanos desde los tres principios, ¿no? Veamos cuál es su físico, veamos cuál es su mente y veamos cuál es su lado social. Primero que nada, dentro de su físico, obviamente nos va a destacar algunas cosas. Tenemos un personaje de una raza alienígena conocida como los Titanes del planeta Titán. Las cosas más características de Thanos es que es bastante alto. Es mucho más alto que un humano normal, sobrepasando más o menos los 3 metros de altura. Su piel es de color morada, es bastante rígida, bastante dura, no es fácil de penetrar con, con instrumentos cortopunzantes. Tiene una distinta anatomía a la que tendría un humano normal, obviamente. Es muy fuerte, es, además de alto, es completamente fornido. Es un ex militar como tal, entonces tiene entrenamiento. Obviamente su cuerpo está entrenado para, para la cuestión militar. Normalmente su traje lo vamos a ver usando su armadura en muchas de las películas. Una armadura dorada que incluso contrarresta bastante con su con su piel morada. Y desde ahí también, desde la cuestión gestáltica, ya nos está comunicando una cosa. El morado normalmente representa poder y el dorado divinidad. Entonces, incluso en el uso de los colores que tiene Thanos, tiene mucha psicología dentro de nosotros. En la película en donde él es nuestro personaje principal, que es en la película de Infinity War, Thanos va a quitarse la armadura en un sentido de ya no la necesito, estoy cumpliendo con mi fin y ya no soy un guerrero como tal, ya no soy un militar, me estoy convirtiendo en el héroe, entonces ya no necesito de usar una armadura porque no necesito protegerme, tengo todo el poder en la palma de mi mano, tanto así que ya no necesito utilizar una armadura. Y es un simbolismo bastante interesante que sucede desde el inicio de la película, donde lo vemos obteniendo varias de estas gemas del infinito, e inmediatamente lo que hace es quitarse el casco a un personaje que siempre lo veíamos en su armadura, que siempre lo veíamos como este militar, como este guerrero, de repente que se quite su armadura nos está mostrando que ya no está peleando, ya ganó, y es súper simbólico desde el inicio de la película, porque él te está diciendo ya gané y aún ni siquiera ha pasado 15 minutos de la película, entonces es súper interesante el simbolismo que pasa desde ahí pero durante la película entonces ya no lo veremos con este traje de, de militar, este traje de guerra dorado en cuanto a su mente, ahí se vuelve un poco más interesante con este Thanos porque su mente es mucho más compleja es un personaje que ha sufrido muchísima pérdida a lo largo de su vida ha perdido su planeta, ha perdido su familia ha perdido muchas cosas que él amaba y eso simplemente le dio la convicción necesaria como dicen, ¿no? cuando ves el abismo el abismo tiende a regresar a verte y técnicamente es un personaje que pasó por ese proceso pero su mente se formó en otro sentido no fue en el sentido de voy a salvar al mundo haciendo buenas acciones, sino voy a salvar al mundo bajo mi propia normativa y bajo mi propia ley, que es la ley de... el cambio tiene que producirse a través de la tragedia, a través de la pérdida como tal. Entonces se entrena para esto, recluta a las personas necesarias, recluta a guerreros increíbles del universo y durante mucho tiempo va a ir de planeta en planeta conquistando cada uno de, los, de estos planetas, matando a la mitad de sus habitantes y dejando a estos planetas de ahí, dejándolos, como él mismo lo dirá, dejándolos estables, dejándolos bien. Durante una parte de la película me parece muy interesante un diálogo que tiene, donde le reclama su, su hija adoptiva sobre lo que hizo en su planeta, porque él roba a esta niña de un planeta en donde mata con la mitad. Y cuando le reclama, él lo único que le dice es, tu pueblo estaba muriéndose de hambre, tu pueblo estaba al borde de una guerra, y ahora están muy bien, ahora todos comen, ahora hay paz. Entonces, ¿logró el cometido? Sí, pero ¿bajo qué medio? ¿Qué tuvo que pasar para que ese cometido esté, esté ahí y haya pasado? no Entonces, dentro de su parte mental, él es bastante cerrado dentro de su convicción y eso también lo convierte en un increíble villano para todos los demás porque no es un villano con un fin inútil no es un villano que quiere conquistar el mundo no es un villano que quiere solo vencer al héroe no es un villano con un motivo futil no es un villano con un motivo tonto con un motivo pequeño el motivo de él es universal es gigante así como su voluntad para lograrlo él sabe que tiene que sacrificarlo todo, y va a sacrificarlo todo, justo desde las líneas mismo del, del guión de la película. ¿Qué te costó lograr tu objetivo? Me costó todo. Y aún así lo hace, sabiendo que lo va a perder todo, que lo va a perder lo que él más desea, lo que él más ama, pero él está convencido de que tiene que ser así. Entonces, dentro de los lineamientos, es un héroe solo que con motivos extraños, ¿no? Con, con una convicción extraña ante las cosas. Entonces mentalmente es un ser súper estable, mentalmente es un ser muy inteligente, muy brillante, pero que obviamente dentro de los ojos de un héroe, un héroe completamente bueno, no, no está haciendo realmente el bien, ¿no? Entonces es un personaje súper complejo, su mente realmente es, es una complejidad bastante interesante de analizar. Y de ahí tenemos su parte social, en donde aquí yo diría que Thanos rompe completamente con cualquier tipo de, de establecimiento social, porque él no tiene una relación social con nada en el mundo. Él a partir de las pérdidas que tuvo simplemente cortó cualquier lazo social, lo cual también atribuye mucho a las decisiones que él está tomando por el universo en general. Él ya no tiene un lazo social con nada ni con nadie, entonces nada lo puede detener. Si él tiene que matar al amor de su vida para lograrlo, va a matar al amor de su vida para lograrlo. Si él tiene que pisar encima de, de, del cadáver de, de su familia para lograr lo que tiene que lograr, él lo, lo va a hacer, porque él ha cortado toda, toda condición social como tal. Él no tiene ninguna atadura a nadie, ni a nada específico. No lo está haciendo por una nación, no lo está haciendo por un país, no lo está haciendo por él entonces si tiene que perder su vida por eso pues la perderá porque ya hizo lo que tenía que hacer entonces su objetivo es mucho más grande que sus relaciones, su objetivo es mucho más grande que un estatus social como tal porque a él no lo podemos encajar realmente en ningún estatus, no es que sea rico, pobre, clase media él es simplemente un guerrero, obviamente tiene el dinero suficiente para construir naves, para reclutar personas para mantener un imperio de conquista, pero netamente él no lo está haciendo por el puesto, no lo está haciendo por el dinero, lo está haciendo por su convicción. De ahí tenemos las estadísticas de Thanos, ¿no? Veamos cómo está su fuerza, su destreza, su constitución, su inteligencia, su sabiduría y su carisma. Empezando obviamente con su fuerza, Vamos a hablar del personaje de Thanos sin las gemas infinitas, ¿no? Porque si hablamos de un personaje ya con sus objetos que le entregan a veces poderes especiales, por ahí tal vez estaríamos hablando de un casi dios que controla el universo, ¿no? Entonces Thanos como tal, como un personaje a quien te podrías encontrar por la calle. Primero que nada, por su raza alienígena, por su entrenamiento militar, por los años de guerra y de conquista. Su fuerza es increíblemente implacable. Tiene una fuerza mucho superior al, al, incluso a lo sobrehumano. Es una fuerza que no ha podido detenerse de muchas formas. Entonces podemos decir que es un personaje realmente fuerte, ¿no? es un personaje realmente poderoso en cuanto a su fuerza. De ahí tenemos su destreza, que es incluso impresionante por... Lo masivo que es, es un personaje gigante, ¿no? Es un personaje lleno de musculatura y súper alto. Normalmente cuando tú entrenas demasiado tu musculatura, pierdes o dejas de lado un poco tu, tu destreza. Pero el hecho de haber tenido entrenamiento militar y entrenamiento de guerra, y haber participado en guerra durante muchísimos años, también le ha dado un montón de destreza dentro del campo de batalla, que lo vamos a ver más de una vez aplicado, ¿no? Va a ser un guerrero bastante formidable que ha entrenado su fuerza, que ha entrenado su destreza y por lo tanto que también tiene entrenada de cierta forma su constitución. Su constitución va, también va a ser increíblemente sobrehumana. Es un personaje que tiene muchísimo guante, es un personaje que tiene una constitución que le permite sobrevivir, que le permite exponerse a situaciones extremas y aguantar dentro de estas situaciones extremas. Entonces yo diría que su constitución también es completamente remarcable. Además de ser un alienígena, por lo tanto, tampoco tenemos una idea muy clara de cuál sería su constitución. De ahí viene su inteligencia. Su inteligencia, así como ya lo, ya lo hemos estado desarrollando en las últimas películas, dentro de su inteligencia científica como tal, no es la más brillante de todas, no es tonto por ningún lado, sí tiene bastantes conocimientos por ser una raza que desarrolló un montón de ciencia, desarrolló un montón de tecnología, tiene el entendimiento como tal, tiene bastante inteligencia científica, pero yo diría que por sobre todos está su inteligencia de estrategia, ¿no? su inteligencia dentro de este planteamiento que puede hacerlo dentro de la guerra, su inteligencia del pensamiento rápido, su inteligencia de de poder manejar las cosas que están sucediendo. Estas son las que más van a brillar y que más vamos a ver durante la película. Tal vez a veces cometa ciertos errores en otras películas, errores muy pequeños, pero el personaje de Thanos como tal, no podemos dudar que tiene una inteligencia bastante, bastante sobresaliente. De ahí nos tocaría su voluntad como tal. Yo diría que ahí es donde Thanos más destaca, ¿no? porque dentro de la sabiduría estamos hablando también del poder de tu voluntad la sabiduría la adquieres a través de tus experiencias la sabiduría no la adquieres de estudiar algo sino de entender el mundo, de entender el universo aquí también habría que de alguna forma distinguir tipos de sabiduría a pesar de que no he leído nada sobre tipos de sabiduría no he leído que alguien hable sobre esas cosas pero también podríamos hablar desde ahí, porque es, ¿para qué estás utilizando esa sabiduría? Es un personaje que ha sobrevivido un montón de cosas, que le han entregado pedazos de sabiduría, que le han entregado la voluntad que él demuestra tener dentro de las películas. Pero, como tal, es una sabiduría muy específica, diría yo. Me deja pensando muchísimo. Pero algo que no puedo negar es que Thanos dentro del universo cinematográfico tiene mucha sabiduría como tal. Por último tendríamos este aspecto que es el carisma. Thanos yo diría que tiene un carisma incluso hasta negativo porque ni bien le ves, sabes que no te va a caer bien, sabes que es una persona que está muy enfocada en otras cosas, está muy enfocada, su cabeza está muy enfocada en otros temas para preocuparse de las relaciones que puede tener con alguien. También algo muy interesante que se dice a lo largo de la película es que Thanos es un muy mal mentiroso, que no puede mentir, que no sabe mentir, que es una de las cosas que no sabe hacer, por lo tanto nunca las hace. Esto refleja también una, una, una cuestión de su sabiduría, pero también una cuestión del carisma. Él no necesita de carisma para hacer las cosas que necesita, él sabe que las cosas que necesita hacer las puede hacer a través de su inteligencia, a través de su sabiduría y a través del poder que ha acumulado durante años. Entonces realmente ha dejado de lado completamente la cuestión diplomática, la cuestión de pensar en otros, la cuestión de entender sentimientos o como tal, porque para él eso simplemente son errores circunstanciales a lo que él quiere lograr, a las cosas que él desea. Entonces el carisma es completamente hasta negativo dentro del personaje de Thanos como tal. Este es el personaje de Thanos. Un villano, sí. No podemos quitarle eso, ¿no? No podemos quitarle el hecho de que es un villano, aunque podamos voltear la mesa y verle también como un héroe, un héroe muy extraño, pero un héroe. Este villano nos demuestra la complejidad que puede tener un verdadero villano, un verdadero antagonista hacia los héroes, ¿no? Y también nos sirve a nosotros como opciones increíblemente válidas. ¿Nos podemos reflejar en los villanos? Claro que sí. ¿Podemos empatizar con villanos? Claro que sí. ¿Eso nos convierte en villanos? No necesariamente. Habrán villanos que tengan buenas intenciones de fondo. Habrán villanos que simplemente son villanos como tal. Pero hay que recordar que todos estos personajes que nos entrega la cultura pop están inspirados en situaciones reales. Están inspirados en cierta forma a la sociedad en sí. Entonces, ¿está mal que te reflejes en ellos? No, para nada. A la final están ahí para eso. Están ahí para que te explores a ti mismo que también es uno de los fines de este programa, ¿no? Y por eso esta semana también te voy a pedir que te pongas una careta de villano, una máscara de villano como tal, porque también tienes cosas que aprender de ellos. Quisiera que te pongas la máscara de Thanos y pongas a prueba tu voluntad. ¿Hasta dónde estás dispuesto a empujarte a ti, a empujar al mundo para lograr las cosas que quieres?, ¿Realmente los objetivos que tienes son objetivos que los estás colocando desde tu voluntad o las estás colocando desde tu necesidad? ¿Las estás colocando desde otros lugares que no les dan la suficiente fuerza para mantenerse de pie solos, sino que pueden ser tumbados por cualquier idea o por cualquier persona? Demuestra tu fuerza de voluntad, demuestra la fuerza de tu carácter y ponte la máscara de Thanos durante esta semana. Con esto acabamos el análisis de Thanos como tal y quisiera dejarles con otra cancioncita del soundtrack de las películas de Marvel. Volvemos para nuestro segmento final de Historias Colectivas. Continuamos aún con nuestro cuento de Dayana. Recuerden seguirme en mis redes para siempre estar pendiente de las cosas que les pregunto para ir alimentando esta historia colectiva. Para hacer un pequeño resumen, Dayana había seguido a Alberto hasta una casa en el centro histórico, a la cual la invitaron a pasar de una forma muy extraña. Y la han dejado sola en un piso de la casa, mientras la dueña que la invitó a pasar una noche ahí, fue a entretener a sus invitados en el otro piso. Diana, sin saber bien qué hacer, decidió no tomar el medicamento que le habían brindado y apenas, y apenas tomar un par de bocados de la comida ofrecida y más bien investigar un poco qué estaba pasando. Pues Alberto después de la fiesta que tuvo ahí no estaba siendo el mismo. Dayana se encuentra enfrente de las Dayana se encuentra enfrente de las escaleras. Hay unas que suben, otras que bajan. Decide primero ir para arriba. Sube despacio. Intentando no hacer mucho ruido, pisa un par de escalones de madera que traicionan su sigilo, y suenan. Como buena casa vieja, la madera, a veces por más estable que parezca, rechina con el mínimo peso. Dayana termina de subir las escaleras, y nota tres habitaciones, ninguna de ellas Parece tener luz adentro, pues no muestran ningún tipo de sombra por debajo. Se acerca a la puerta más cercana a ella, coloca su oído. No escucha nada, toca ligeramente la cerradura y empieza a girar la perilla. Nota que está abierta y abre lentamente la puerta. Empieza a ver una habitación de colores bastante vivos, amarillos, rosados, y celestes, y ve una pequeña cama en la esquina, con un pequeño bulto encima, tal vez sea una niña pequeña o algún infante. Diana decide no molestar y cierra la puerta sin generar ningún ruido. Decide ir a la siguiente puerta, toma otra vez la perilla y empieza a girarla, esta abre con mayor facilidad incluso. Abre la puerta un poco y mete ligeramente su cabeza. Nota lo que parece ser la habitación de los padres. Está muy acomodada. Decide investigarla un poco más detenida. Así que ingresa a la habitación. Revisa un poco las cosas, documentos normales, ropa muy bonita. Se nota que es gente con dinero, nota joyas, un poco de dinero en uno de los mesones, no toca nada, prefiere ahorrarse los problemas. Sigue investigando y ve algunas fotografías en la pared. Nota a la chica que la dejó entrar en muchas de estas fotografías, pero las fotografías parecerían haber sido tomadas a lo largo de varios años. Y la chica parece estar exactamente igual. Notó incluso que algunas de las fotografías eran en blanco y negro y parecían ser muy antiguas. Pero hoy por hoy eso lo puedes replicar en cualquier tipo de programa de edición o cosas así. Diana entendía que para qué darle mucha cabeza a esas cosas. Salió de la habitación y cerró la puerta. Quedaba una puerta más. Se acercó a esta puerta, giró la perilla y notó que estaba asegurada. Tal vez ahí estaban con las visitas y no querían ser molestados. Dayana no le dio más importancia y decidió bajar. Otra vez estas escaleras engañosas, que rompieron completamente con el sigilo de Dayana, rechinaron en cada uno de los pasos que ella dio. Decidió ir a la parte de abajo de la casa. Esas gradas debían llevar a algún lado. Empezó a bajar otra vez con el mayor sigilo, esta vez pegada a la pared. La madera ahí es más resistente y generó mucho menos ruido del que había hecho cuando subió. Vio dos opciones, una puerta a la derecha y una puerta a la izquierda. Se quedó viendo las dos decisiones que podía tomar y decidió ir primero a la habitación de la izquierda. Se acercó a la puerta y la empujó con completa facilidad. Parecía un vaivén, no tanto una puerta asegurada. Entró y se dio cuenta que inmediatamente el ambiente era un poco más helado de lo normal. Estaba haciendo mucho frío. Empezó a caminar... Lentamente, estaba muy oscuro y no tenía ninguna fuente de luz, más que una ventana que parecía estar colocada al ras del piso de la calle, que apenas y metía un rayo de luz a la habitación. Caminó por toda la habitación, no parecía haber nadie. De repente, con su pie, tumbó algo. Una pequeña vasija parecía ser que empezó a dar vueltas en el piso. Diana la tomó inmediatamente para que deje de hacer ruido y notó algo muy extraño. En este vial, en esta pequeña vasija, tenía las iniciales de Alberto. Cuando lo inspeccionó cerca de la luz, se dio cuenta de que tenía... Algo rojo adentro de la vasija, transparente. Abrió la tapa e inmediatamente entró por su nariz ese olor ferroso, casi nauseabundo, de la sangre. La llana volvió a tapar el vial e inmediatamente empezó a sospechar sobre esta familia, sobre la chica que lo invitó a pasar. Probablemente habían hecho algo con Alberto, y esta era parte de la sangre que le extrajeron. ¿Para qué? No sabía. Diana tenía demasiados pensamientos en ese momento. Solo quería tomar a su amigo y salir de ahí. Colocó el frasco en uno de sus bolsillos y empezó a caminar hacia la otra habitación. Empezó a notar que se sentía un poco mareada. No había tomado el medicamento. Pero notaba que su equilibrio no era el mismo. Estaba un poco desorientada. Tal vez algo que entró por su nariz en esta habitación o el par de mordiscos que le dio al arroz le estaban haciendo sentir algo agotada. Tomó su pierna y pellizcó su muslo con todas sus fuerzas. Mordiendo su brazo para no gritar, se obligó a despertarse durante un momento. Dayana no sabía qué estaba pasando aquí, pero era ya más de un misterio para un solo lugar. La historia de Dayana cada vez parece tener un enfoque más específico qué está descubriendo Dayana en este lugar, qué están haciendo con su amigo Alberto, qué debería hacer Dayana, ir a la puerta enfrente o subir a la habitación cerrada, qué crees tú, respóndeme en mis redes sociales, escríbeme también y cuéntame qué opinas sobre la historia de Dayana, qué crees que debería pasar, qué esperas que suceda, que no quisieras que suceda. Me encantaría saber tus comentarios sobre este programa y la historia en general. Para despedirme, quería primero agradecer el espacio, como siempre, a la Casa de la Cultura y a Rayuela como tal. Y desearles a todos ustedes que durante esta semana siempre recuerden usar su mejor máscara. Hasta el próximo lunes.